0: 第73集，苏三脑子里一团糟，他猛地摇摇头，让自己的脑子稍微处于放空状态，同时被莫名拉扯着机械的往前走，也不知道走了多久，他跑得嗓子冒烟，双腿酸得迈不动了。从这里绕过去，的确能到通向曲靖的公路，贾玲雨没有骗你。莫名指着黑乎乎的前方。只要再走一段路，就能看到公路了。我的人就在公路上，这里山高林密，车进不来。我让他们在公路上守着。啊、我我真的不行了，走不动了，努力谢苗，你饶了我吧。苏三伏在草丛，大口喘着粗气，再加把劲儿，到了那边路上就有希望了。苏三想到贾玲雨说的。那帮人在山洞里，目前还不能出来，而假的郭姨妈要守着姨父的尸体，也不能行动。这样的机会不可能再有，必须抓住。他双手撑着地，努力的想要起来，突然“哎呦”一声，跌坐在草丛里。我被蛇咬了。苏三趴在地上举着手臂，莫名抓住他的手臂，掏出打火机瞄了一眼，接着手上亮晶晶的东西一闪。苏三胳膊上钻心的一阵疼，他怒道：“你做什么？”莫名已经抓着他的手臂凑上去，用力的吸了几口，接着呸呸的吐出来。不知道有没有毒，也只能这样。有毒的话，我替你吸出一些毒液；要是剧毒，咱俩一起嗝屁。苏三苦笑：“这个笑话，一点儿也不好笑。我才不要死在这个荒山野岭。”到时候一身的虫蚁，没准儿还会被什么野兽拖起一条腿、半个胳膊，啊、难看死了。放心，你要是死了，尸体一定是个宝贝，被那帮人抬走，一寸一寸的解剖寻找。我嘛，那就惨了，不丢出去喂狗都算他们仁慈。好点没？咱努马力。莫名用力的扶着苏三。两个人跌跌撞撞、磕磕绊绊继续前行，手臂被划了一刀，钻心的疼。苏三想起罗隐，恨自己那天为何被莫名这魂球给骗了，没有给罗隐打电话。要是罗隐在这儿，应该会有办法吧？又走了一会儿，远远的前方有灰白色的带状东西，是公路。苏三和莫名信心大增。两个人拼尽全身的力气，终于连滚带爬到了公路上。莫名学了几声布谷鸟叫。过一会儿，路边树林里钻出两个戴着鸭舌帽的黑衣男子。“组长，我们在这儿。”“怎么就你们俩？其他人呢？”月光挺明亮，借着淡淡的月光，能看到这俩人脸上明显有阴影。莫名低声问：“出什么事儿了？”脸上怎么回事？一个黑衣人差点哭出来。组长，咱们的人被云南站扣了。云南站那帮孙子担心咱们抓到小鬼子，用他们的技术将老板复活。听我们说了大概的情况就扣人，我们俩拼了老命才逃出来。苏子，却这王八蛋！现在是我们军统的多事之秋，要是老板还在。我们断不会被四方攻击，这老东西是想趁乱分家呀！我要在毛主任那儿好好告他一状。莫名越想越气，苏三在一边纳闷道：“他的目的不是要破坏日本特务的计划吗？怎么撤到什么老板？族长，敌人到底有多少？咱们不清楚。就咱们仨，我看……一个黑衣人建议。”混蛋！当初从南京杀出来，等的不就是今天吗？莫名看向苏三，苏小姐，对不起，我食言了，不会有车子来接你。这条公路一直通到曲靖方向，你保重吧。说着转过身，走，龙潭虎穴，咱们也得闯一闯。哼，还算是有血性。一个声音从树丛方向传过来，莫名和两个手下迅速拔出枪。放下枪，否则就等着浑身骰子吧。一个高大的身影从树林里传了出来，苏三不敢相信自己的眼睛，这个人竟然是沈慕白。武则，你也是日本人？苏三喊道：“曾经的沈慕白，现在的武则，点点头。我爸爸是日本人，我当然也是了。”他的手里抱着一挺机关枪，枪口对准苏三，身后有一个矮胖的男子拎着手枪。果然，你们就没几个虾兵蟹将，莫名冷笑，不顾及苏小姐的话。你们可以试试看，我反正是不怕死的。不知道你们的苏小姐怕不怕一身的血窟窿？武则狞笑着走近，看着那黑洞洞的枪口，苏三无力的闭上眼睛，嘴里不争气的说道：“不要杀我，我怎么舍得杀你呢？我爸爸等着一点点将你解剖出找秘密呢。”武则轻挑的一只手垫着苏三的下巴。当初和姓罗的审问我的时候，你不是挺威风吗？现在落在我手里，哼，求我呀！苏三紧紧的咬着唇，他痛恨自己的软弱，可是他真的不想死。放下武器。武则的枪口转向莫名，莫名眯着眼睛。苏小姐，你就杀身成人吧！说着，举枪就要射。吴泽哈哈大笑，突然一只手解开衣服扣子，原来他身上绑满了炸弹，他简直是在拿命玩儿啊！莫名等人也是第一次见到这么不要命的打法，此刻开枪，这小子身上的炸药能把这炸平了，不能来硬的。莫名依然举着手里的枪不放下。武则啊，你可想清楚？你是从南京的死人堆里爬出来的，你自认是日本人，他们可曾认过你？你的父亲失踪了这么久，他可曾想到过你？现在他们彻底失败了，只剩下几个虾兵蟹将想到你了。武则，你醒醒吧！我们才是一同从南京的死尸中爬出来的战友，他们在利用你。武则气恼地对着天空就是一梭子弹，子弹壳纷纷地落下来。贱货，还有子弹打在地上，火星四溅。莫名等人急忙跳开，他们知道这个人是个疯子。苏三躲闪不及，被弹壳崩倒，脸上划出了一道血痕。武则哈哈大笑，伸手在苏三的脸上的伤口处抹了一把，然后伸出舌头一舔。味道不错呀，苏小姐。苏三浑身一抖，他当初真是瞎了眼，怎么就能看出假的沈慕白是玉树临风的俊俏少年呢？他是个变态！你们滚吧！武则又疯狂的一梭子扫在莫名等人的脚下，三个人纷纷向后跳着。滚！趁着我还没改变心意，滚！旁边的矮胖子提醒。少爷，将军吩咐。听我的还是听你的？这几块臭肉带回去有用吗？可以杀了他们。每天吃不饱，你有力气挖坑吗？别忘了他们刚才的话，他们的组织压根儿就不同意他们的行动。这几块臭肉跑回去，自有人收拾的。武则看那人面有难色。伸手拍拍他的肩膀，放心，我在中国人中间长大，我最明白他们窝里斗的本事。莫名忍气吞声看了苏三一眼，低低的喊了一声“撤”，就带着那两人跑了。武则对着他们的背影扫了一枪，边扫边笑。苏三现在是哭都没有眼泪。他心中暗下决心，一旦脱离了险境，绝对不能饶过莫名。可现在是，他根本就没有任何办法脱险。武则发现完，歪着脑袋看向苏三。舒宁一向可好？苏三心想着，反正眼瞅着是不能活了，与其被他们零碎解剖成小白鼠。倒不如彻底激怒这个疯子，一梭子弹将他打死。想到这儿，内心的恐惧少了几分。他挺直腰板说：“好的很，离开一个变态人渣，别提多开心了。”呵呵，你这骗人的本事不怎么样，当我不知道吗？他看人的眼神差透了，差点被一个小白脸骗了。你还真够谦虚的，你自己也不是什么好东西。武则看苏三义正言辞的样子一愣，随即大笑，想激怒我，等着吧！做完了实验，我会很小心，一刀一刀将你切碎了，每一片都切得薄薄的，加点雪菜。做上一碗雪菜肉丝面，美美的吃下去。他说到吃下去的时候，伸出舌头在唇边一舔，苏三恶心的几乎要呕吐出来。武则一挥手，带走。矮胖子伸手在苏三后脖梗一掌，苏三眼前一黑，软绵绵的倒下去。黑暗。伸手不见五指，有水流哗哗的响声。苏三判断自己应该是在那个水帘洞里。你醒了。蜡烛被点燃，苏三对上一张熟悉的脸。他的脖梗处有一个黑黑的洞，正是死去的姨父。是不是很奇怪？我怎么又活了？姨父笑了一下，苏三摇摇头。你不是我姨父，你是武成名。让我猜一下，是化妆成姨父的样子？呃、哦，不，可能性不大。你只是占据了姨父的身体。苏三冷冷的看着他，你其实只是行尸走肉。武成名哈哈大笑，哼，到底是苏师兄的女儿，观察力、想象力非常大，不错。我就是武成名，这里是武成名。他指了指自己的头部。苏三明白贾玲雨说的尸体不早点想办法会很麻烦，也明白为什么能那么顺利的从山庄逃出去，因为当时他们在利用姨夫的尸体做一些事情。你的姨夫很不合作。本来我们用一个身体好好的，在看到你之后，他大脑中被压制的那点细胞竟然醒过了，用筷子自杀，真是个笨蛋。有我这样聪慧的头脑入住他的身体，他应该觉得荣幸，竟然妄想着和我同归于尽。哼，我姨父做的很对，你这样的魔鬼就不该在世间存活。你怎么知道我是魔鬼？我在完成一项伟大的计划，只要找到最后关键的几个数据，这个计划就能完美的实现。到时候，我们帝国那些死去的勇士将会全部复活，我们的帝国永远不会失败。你别做梦了，你们已经失败了，你们的天皇投降了。你们的那些禽兽士兵也都放下了武器，你这样的伞兵游泳，哼，漏网之鱼罢了。苏三语气轻蔑，武成明却不生气，他只是转动着手里的手术刀，眼睛看向苏三，像是在考虑要从哪里下刀。在他的眼里，苏三已经不是一个活人。而是一块随便切割的肉，一块随时准备雕刻的木料。手术刀在苏三胸前划开一道，外面的风衣瞬间裂开。苏三大叫：“老不死的变态！”这时，站在一旁的武则问道：“爸爸，您确定资料就在这个人的身体里？”我已经调查过了。苏师兄，曾经将关键的数据压缩成胶囊，他有没有别的情人，就只能是他了。是藏在了腿中吗？嗯，这个倒有可能。说话间，手术刀已经要划向苏三的大腿，他是真的想要在这儿将苏三活体解剖了。苏三喊道：“胶囊吗？你说的是爸爸交给我的那一颗？”武成明大喜，你想起来了。这时武则说：“爸爸，我想这个女人在骗我们。她那时候那么小，能记得什么？她的皮箱我检查过，没什么可疑的东西。”武成明这些年一直追随石井四郎做人体实验，直到日本战败后，带着自己的实验品逃到忘川。他此刻非常希望。利用永生技术将这些大战犯的思想重新复制，卷土重来。他早已经鬼迷心窍。听到苏三说记起来，竟然点点头说：“好，你要是说出那胶囊在哪儿，我可以给你个痛快的死法，免去这活体解剖之苦。”苏三刚要说话，突然闻到了一股强烈的烟味，那是木头和油脂燃烧的气味。他看向洞口。你的忘川山庄着火了，爸爸，前面着火了！吴泽跑到洞口，看着前方红红的火光，惊道：“守在洞口的矮胖子着急的要去救火。”吴成明喊着：“不用管，坂田，你要用你的生命守住这儿，别的都不用考虑。”坂田一个立正，吴泽非常焦虑：“不行，妈妈的骨灰在里面，他已经死了。”骨灰这种东西谁在乎？武则明指着苏三说：“东西在哪？”你们如果早和我说是为了什么，也不至于发生这么多误会。苏三强自镇定，面带微笑，希望能尽量让这两个人平静一些。他害怕武则不要命的捆着一身炸药，拉着大家一起完蛋。武则仿佛变了一个人。曾经的俊朗青年，如今只剩下阴冷和变态。苏三实在是搞不懂，短短的两个月，人的变化怎么会这么大？或者说，这个暴虐的武则才是本性，英俊潇洒的沈慕白只是一个面具而已。爸爸，他骗你，别和他啰嗦，我去拿仪器，照清楚东西在哪儿，弄出来算了。武成明没有说话，武则站在石壁边，不知手上按在哪里。哗啦一声，一处石壁一看，武则举着手电进去了。苏三忐忑不安，声音也透着哭腔：“我真的没有骗你。对了，我还有一个好东西，你可知道后悔药？”武成明眉毛一挑：“你知道那个？对，一个镶嵌着绿松石和蜜蜡的火帘子，还有四根鲛人油脂做成的蜡烛，可以将人带回过去。”当然，只有两个小时，可这也足够了。如果你只是，你只是不想日本战败，完全可以回去改变一些事实啊。苏三试着诱惑的，武成明思索了一下，这时武则已经推着仪器出来，听到苏三的话，面露喜色。那个火莲子我见过，原来真有这样的东西。你不会又在骗人吧、嗯？哼，武先生当年在考古界。也是鼎鼎大名的神物，对这些奇珍异宝如数家珍，会如何能骗得了他？武则见武成明还在沉思，在一边说道：“爸爸，有了这个东西，就能回去救出妈妈。你不知道，当初南京多惨，妈妈是活活饿死的。混蛋！”武成明一个大耳瓜子扫过去，什么时候了？还儿女情长，你妈妈死了，死了，她是个中国人，她只是我潜伏任务的一部分，她的死活怎么能和国家的命运相比？